0: Und herzlich Willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt seit zwölf Jahren dabei, ein für sie sinn erfülltes Leben zu führen. Und heute geht es mal wieder um eines meiner Lieblingsthemen, Partnerschaft, weil auch das, finde ich, gehört irgendwie zu einem sinnerfüllten Leben dazu, eine erfüllte Partnerschaft zu führen. Und es gibt hier auch schon ein paar Folgen und du kannst übrigens mal bei YouTube gucken. Abonnier gerne meinen Kanal bei YouTube, äh, lass auch immer gerne Daumen hoch da oder Rezension oder so, freue ich mich wahnsinnig weil damit hilfst du, meine Vision quasi äh, zu unterstützen, dass so viele Menschen wie wirklich einfach Zugang zu diesem kostenfreien Content bekommen und dann eben auch für sich ein sinn erfülltes Leben erschaffen können. Aber bei YouTube gibt es jetzt eben Playlisten, also weil es sind mittlerweile so viele Folgen, dass ich einfach mal ein paar Playlisten angelegt habe, das heißt, du kannst da jetzt ganz strukturiert auch finden, die Folgen zum inneren Kind, zu Glaubenssätzen, Folgen zu Veränderungen, zu Partnerschaft und zu erfülltem Leben. Ich glaube, die Playlisten gibt es, das heißt, wenn du neu hier bist und äh, einfach sonst den Überblick verlierst, ist das vielleicht ein ganz guter Möglichkeit, einfach mal zu gucken, was gibt es denn schon wofür folgen. So, und jetzt steigen wir auch mal direkt ein. Warum? Wir gucken uns heute so ein bisschen an, warum deine Partnerschaft eigentlich so läuft, wie sie läuft. Also wenn du schon länger hier bist, dann ähm, geht es ja hier ganz viel ums innere Kind und um Glaubenssätze und das hat natürlich auch ganz viel mit Partnerschaft zu tun. Da haben wir aber auch ähm, schon in verschiedensten Folgen so hingeguckt. Die, auch diese Folge wird wahrscheinlich nicht ganz ohne auskommen, aber es geht im Schwerpunkt tatsächlich einfach. Ja, ein bisschen um was anderes, nämlich um das, was wir eigentlich zu Partnerschaft gelernt haben. Natürlich spielen da Glaubens jetzt auch eine Rolle, aber ich will vielmehr so die Muster angucken, die sich quasi wiederholen. Ja? Und vielleicht an der Stelle auch nochmal, wenn das Thema dich sehr bewegt, trag dich gerne auf die Warteliste ein, weil es wird ja zeitnah The Power of Love geben und sobald es da mehr Informationen gibt, bekommst du die über die Warteliste. Das wird einfach ein Kurs sein, den ich nur einmal machen werde der, sage ich mal, über drei, vier Termine geht und sich einfach nur mit dem Thema Partnerschaft ausschließlich beschäftigt und auch sehr praxisnah. Also meine Kurse sind ja immer sehr praxisnah. Die Leute fragen immer, was ist der Unterschied zum Podcast? sage ich immer, ja, dass wir halt da wirklich Übungen machen, du wirklich deine Themen rausfindest und dann auch weißt, wie du deine Themen angehen kannst. Also wenn dich das beschäftigt, hör auf jeden Fall diese Folge und setz dich vielleicht auf die Warteliste. Das ist unverbindlich und kostenfrei, also verpflichtet nicht zur Teilnahme. So, und heute will ich einfach mal mit dir gucken, oder dich dazu ermutigen zu gucken, was ist eigentlich das, was du über Partnerschaft gelernt hast in deiner Kindheit. Und da meine ich jetzt ganz bewusst wirklich die Beziehung, die du vorgelebt bekommen hast. Ja, im Normalfall sind es die Eltern, wenn sich die Eltern aber vielleicht getrennt haben oder du gar nicht bei deinen Eltern aufwachsen konntest, versuch mal erstmal rauszufinden, okay, was ist denn die Liebesbeziehung? die ich als Kind quasi so am meisten mitbekommen habe. Ja, wenn du zum Beispiel bei Oma und Opa groß geworden bist, dann wäre das die oder... Ähm, <lacht> ja, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? In den meisten Fällen ist es, wie gesagt, die der Eltern oder halt dann die von, ähm, sage ich mal, Mutter und Stiefvater oder Vater und Stiefmutter. Äh, genau, so. Und was halt super spannend ist, wie es halt immer so ist, wir lernen ganz viel Modell und ganz oft ist es eben so, dass Menschen in ihren späteren Beziehungen tatsächlich dieses Modell auch wiederholen. Auch, wenn sie es gar nicht wirklich wollen. Also vielleicht kennst du auch schon ein bisschen so dieses Phänomen, es gibt ja immer wieder Menschen, die auch sagen, oh, jetzt bin ich genau wie meine Mutter, jetzt bin ich genau wie mein Vater und so wollte ich nie werden. Ja, ähm, und genau das passiert eben auch mit Beziehungen, weil was, was wir oft machen ist natürlich, wir, wir gehen einfach in Beziehung, also wir verlieben uns und dann gehen wir irgendwie in Beziehung. Und dann ähm, läuft es irgendwie so und alle laufen irgendwie durch die Verliebtheit und dann wird es Liebe und dann, manche trennen sich auch schon vorher, komme ich gleich nochmal drauf. Und dann hängt man irgendwann in, in so einem Alltag, ja? Und wenn wir diesen Alltag, deinen Beziehungsalltag einfach jetzt mal angucken oder du den viel mehr anguckst, dann, ähm, und dich dann fragst, was für Parallelen finde ich eigentlich von dieser Beziehung zu meinen Eltern? Oder von eben dieser Liebesbeziehung, die für mich als Kind prägend war. Also was ist so die erste Beziehung, die du wirklich erlebt hast? Ne? Also nicht selber, sondern beobachtet hast. Wenn sich die deiner Eltern mal, wie gesagt, von jemand anders. Und da einfach mal zu, die zu analysieren sozusagen. Also ausnahmsweise mal wirklich bei den anderen hinzugucken. Du weißt, ich bin sonst immer großer Fan davon, bei einem selber hinzugucken. In dem Fall guck wirklich mal bitte bei dieser Beziehung hin, die du halt als Kind am längsten beobachtet hast. Und... Schau dann mal, was es da in deinen Beziehungen für Parallelen gibt. Ja? Und um das Ganze so ein bisschen konkret zu machen, guck zum Beispiel mal, ganz, ganz klischeehaft jetzt, ne? war es eher die klassische Rollenverteilung oder war es eher nicht die klassische Rollenverteilung? Ne? Und dann guck einfach auch mal, wie ist es bei dir? Ja? Haben vielleicht beide gearbeitet? Wie ist es bei dir? Haben, waren, waren die sehr liebevoll? Wie ist es bei dir? Waren die eher so ein funktionierendes Team? Wie ist das bei dir in den Beziehungen? Ja, also, und da gibt es ganz viele Dinge. Haben die sich vielleicht getrennt, als du sieben warst? Wie ist das bei dir, wenn du vielleicht heute Kinder hast und vielleicht bist du auch schon getrennt? Also, ich finde es immer phänomenal zu, zu sehen, wie viele Dinge sich einfach wirklich wiederholen. Und wir sprechen ja auch hier ganz viel von diesen Mustern. Und diese Mustern kommen natürlich zum einen aus unseren Kindheitswunden, aus unseren Glaubenssätzen, aber eben auch von der Prägung, von dem, was wir einfach gelernt haben. Und mir geht es ja immer darum, so mehr Bewusstheit in Themen zu bekommen, ins Leben zu bekommen, weil mit der Bewusstheit fängt es halt einfach alles an, weil ansonsten läuft es halt einfach alles unbewusst ab. Ja? Das heißt, es kann halt total viel Sinn machen, wenn du einfach wirklich mal guckst, okay, so war die Beziehung meiner Eltern und wie laufen eigentlich meine Beziehungen? Und dann ist es natürlich super spannend auch, das für den Partner zu machen, also bitte ich betone hier nochmal, lass die Finger von deinem Partner. Aber mir geht es jetzt ja darum, erstmal Verständnis und für Aufklärung zu sorgen. Und es geht nicht darum, dass du deinen Partner coacht. Aber wenn du deine Beziehung besser verstehen willst, dann schau doch auch einfach mal, wie war das denn bei ihm eigentlich zu Hause? Was war denn die prägendste Beziehung bei ihm? Oder frag ihn halt. ne? Also solange du nicht ins Coaching verfällst, sondern einfach ja nur Interesse halber zum Beispiel mal fragst, sofern du es nicht wissen solltest, So ähm, wie war das eigentlich bei dir? ne War deine Mutter immer zu Hause? Hat, hatten deine Eltern eine klassische Rollenverteilung? Oder ja, einfach da mal ein paar Infos zu ziehen, um dann zu gucken, was passiert in eurer Beziehung? Und das ist... So, so spannend, weil, oh Wunder, natürlich ist es halt bei ganz vielen so, dass jeder sehr viel von diesem Muster einfach unbewusst wiederholt. ja Und manchmal auch das natürlich dazu führt, dass Menschen genau sozusagen sich deswegen auch finden. Also Beispiel, wenn beide jetzt so eine klassische Rollenverteilung vorgelebt bekommen haben, dann kann es eben auch oft sein, und bitte, es ist nicht ist es nicht immer als als muss zu sehen ja es gibt auch menschen die kommen zusammen beide haben eine klassische rollenverteilung vorgelebt bekommen aber beide wollen das nicht mehr das ist auch völlig legitim dafür ist der mensch zu komplex ja nur du weißt vielleicht wenn du schon länger hier bist ich will das ja immer alles einfach darstellen deswegen nehmen wir jetzt einfach mal das beispiel dass wenn sich zwei menschen finden die beide die klassische rollenverteilung erfahren haben als kinder dass es für die auch klar ist und fein ist dass sie das auch so machen möchten und da möchte ich auch noch mal betonen jedes beziehungsmodell ist auch in meiner welt total okay solange es halt für die beiden passt, die die Beziehung führen. Ja, mir geht es ja immer nur darum, so ein bisschen mal ähm, aufzuklären, so warum läuft es eigentlich so, wie es läuft? Und das hat eben ganz, ganz, ganz viel damit zu tun. Ja, und wenn vielleicht jemand anders vorgelebt bekommen hat, so meine Eltern waren eigentlich nicht so liebevoll, wenn ich jetzt so überlege, miteinander, aber die haben unheimlich gut zusammen funktioniert. Also egal, was kam im Leben, die haben alles zusammen gemanagt, die haben alles zusammen gerockt, aber wenn ich jetzt gucke und überlege, wie waren sie denn als Liebespaar so? Dann stelle ich vielleicht fest, naja, gab es überhaupt ein Liebespaar? Ne? Also weil, weil vielleicht einfach es eher wie beste Freunde war und nicht so wie viel mit Liebe und Zuneigung und ähm, Kuscheln und all sowas, was wir vielleicht auch mit als Liebespaar verbinden. Ja, Also da wirklich einfach mal tief einzusteigen und dann zu gucken, was sind denn so die Parallelen, die du für dich da heute in deinen Beziehungen wiederfindest und dann vor allem natürlich auch zu gucken, was davon will ich denn überhaupt? Ja, weil, wenn also solange wir uns nicht damit beschäftigen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es einfach so leben, wie wir es erfahren haben. Heißt aber nicht, dass es uns glücklich macht. Was ja dann oft passiert ist, wenn wir nicht glücklich sind in der Beziehung, dann ist ja der Topfehler Nummer eins, der aber den meisten einfach passiert. Wir gucken erstmal beim Partner und beschweren uns beim Partner, warum uns das nicht glücklich macht. Ja, da habe ich auch in den anderen Partnerschaftsfolgen schon ganz viel drüber gesprochen. Ähm... Das wiederum resultiert aber eher dann aus, den, aus der eigenen Prägung, nicht nur von der elterlichen Beziehung, sondern eben auch von Kindheitswunden, von Glaubenssätzen, von allem, was wir halt so gesammelt haben im Leben. Und das bringt uns natürlich auch nicht weiter. Ja, aber das heißt, der erste Schritt ist wie immer, erstmal Bewusstheit reinzubringen, zu gucken, okay, und jetzt heute halt mal eben von der elterlichen Seite, was ist da eigentlich, was finde ich in meinem Leben wieder und was davon finde ich eigentlich überhaupt nicht gut oder was davon hätte ich eigentlich gerne anders in meiner Beziehung. Also nehmen wir mal das Beispiel, dass wir sagen, so, du hast vielleicht vorgelebt bekommen, es ist ein Funktionieren, aber irgendwie war es gar nicht so liebevoll und du hast es, wenn du es jetzt so drüber nachdenkst, gar nicht so als, als Liebespaar wahrgenommen, deine Eltern, sondern eher eben als funktionierende Erwachsene, dann, dann kannst du ja für dich fragen, hey, will ich das auch? ja? Oder will ich das einfach anders? Und dann heißt es natürlich wieder an deine Prägung, deine Glaubenssätze, die auch daraus natürlich resultiert sind, zu gehen und zu gucken, okay, was bedeutet das für mich, wo darf ich da bei mir was verändern, dass ich das einfach ähm, ja, in meiner Beziehung transformieren kann. Ne? So, Das ist das eine. Und das, ich persönlich finde es halt super spannend, weil da ganz, ganz, ganz viel, sag ich mal, begraben liegt. Ähm, also, begraben hört sich so dramatisch an. Aber weil man da ganz viel Erkenntnis draus ziehen kann. Ja, gerade wenn man beide Seiten anguckt, beide familiären Prägungen und dann vielleicht auch wirklich einfach mal mit dem Partner so ein Gespräch zu führen und zu gucken, hey, aber wie, wie stellst du dir denn eigentlich Beziehung vor? Ja, also auch so eine Vision mal aufzumachen und was ist eigentlich in deiner Welt ideal? Ne? Also was, was ja grundsätzlich so ist, und da habe ich auch in den anderen Folgen drüber gesprochen, dass umso länger wir halt zusammen sind, umso a, umso mehr wird selbstverständlich, da habe ich in einer Folge schon viel drüber gesprochen, und b, umso unbewusster läuft und wir, umso mehr funktioniert es tatsächlich einfach. Also ne, gerade wenn Kinder im Spiel sind, so machen wir uns nichts vor, dieser Alltag ähm, mit Kindern, mit Arbeit, mit Freunden, mit Lebenregeln. so da ist ja, das ist ja ganz viel Funktion. Ne? Und da auch hinzugucken mal, ähm, wie viel funktionieren wir eigentlich und wie viel gibt es eigentlich Paarzeit? Ja, gibt es überhaupt noch Paarzeit? Reden wir überhaupt noch? Ne? Also wir hatten auch letztlich mit Freunden gesprochen, wo auch wieder. Wo, wo wir dann so tief in Themen eingetaucht sind und dann kam auch so, ja echt, warum weiß ich alles gar nicht, was du gerade erzählt hast. Ne? Und, und das ist so, so, ganz oft verliert man sich halt wirklich dann über die Funktion, über den Alltag, über das Lebensmanagement als Paar. Und da, da bedarf es halt wie jede andere Sache auch, die man verändern möchte oder die man neu lernen möchte, natürlich ein bisschen Auseinandersetzung damit. Das werden wir aber, wie gesagt, auch ganz intensiv in The Power of Love machen. Habe ich am Anfang von berichtet, also schreibe mich da gerne auch auf die Warteliste, wenn dich das interessiert, was wir da machen. Grundsätzlich ist wie immer so ein bisschen einfach Deep Dive in die Praxis, in die eigenen Themen, ähm, genau, und dann aber rein zum Thema Partnerschaft. So, und das ist halt einfach, ähm, ja, natürlich bedarf es Zeit und natürlich bedarf es manchmal auch Anstrengung, was zu verändern, weil einfach Veränderung immer schwer ist. Aber ich, ich denke dann immer so, hey, keine Ahnung, wie alt du gerade bist, wenn du hier diesen Podcast hörst. Aber ich kann dir nur sagen, so die meisten Menschen, die irgendwie meinen Kursen mitgemacht haben, wirklich der Hauptsatz ist, boah, Carolin, hätte ich das alles mal 20, 30 Jahre früher gewusst. Ja, und deswegen, je nachdem, wie alt du bist, hast du vielleicht noch eine sehr, sehr lange Zeit vor dir, wo du theoretisch eine sehr glückliche Beziehung führen kannst und eine sehr erfüllte Beziehung führen kannst. Was aber nur geht, wenn du natürlich eben genau das alles blickst. Also wenn du dir erstmal ins Bewusstsein rufst, wie ist Status Quo? Ähm, wie hätte ich es gerne, warum ist der Status Quo so, wie er ist und ich sage dir äh, schon mal direkt, er ist nicht so, wie er ist, weil dein Partner so kompliziert ist, ja. Ähm, das habe ich in den anderen Folgen ja auch schon thematisiert. So und natürlich bedarf es dann halt damit mal ein bisschen Auseinandersetzung, vielleicht auch eben ein bisschen äh, Anleitung und Führung oder ein Kurs oder ein Coaching oder ein Buch, so was auch immer dein, dein ähm, sage ich mal, dein Lernweg ist für dich, aber ich möchte dich einfach nur dazu ermutigen, geh halt los, so beschäftige dich mit dem Thema Liebe, mit dem Thema Beziehung, weil machen wir uns nichts vor, am Ende, wenn es nicht klappt, ist es ähm, zum einen für alle Beteiligten so frustrierend und umso mehr wir halt eben Familie und Kinder und so weiter im Spiel haben, ist es ist halt, ja, tut ganz viel weh, zerstört ganz viel für alle Beteiligten. und ich finde, das muss halt einfach nicht sein, aber es ist genauso wie mit vielen Dingen äh, im Leben. Wir haben halt gelernt, okay, wir müssen arbeiten und wir müssen Geld verdienen und das ist schon so ungefähr und müssen irgendwie unser Leben bestreiten. Aber wir haben halt nicht gelernt, wie wir ein erfülltes Leben bestreiten. Wir haben auch nicht gelernt, wie wir halt eine erfüllte Beziehung aufbauen können. Wir haben auch nicht gelernt, wie wir eigentlich selber funktionieren. Ja, Und deswegen mache ich ja, was ich mache, weil ich einfach so Fan davon bin, Menschen dabei zu helfen, zu merken, wie sie selber funktionieren und vor allem zu gucken, was will ich denn von meinem Leben und sich das auch zu erlauben, weil ja, auch eine erfüllte Partnerschaft ist für jeden möglich und nein, nicht per Fingerschnips und auch nein, nicht über Nacht, aber die Frage ist halt, ja, wenn du einfach guckst, willst du lieber ähm, deine Partnerschaften immer wieder gegen die Wand fahren und da ist ganz egal, ob wir nach zwei Jahren sie gegen die Wand fahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren oder nach 20 Jahren, ähm, am Ende kommen wir halt immer am gleichen Punkt wieder aus, ja, weil das habe ich ja auch schon mal gesagt, so das größte Problem nimmst du halt immer mit und das bist du halt selbst, weil du, ähm, weil du quasi äh, deine Themen halt immer mitnimmst, deine Muster, deine Prägungen und weil du die dann halt unbewusst immer wiederholst, ja, und dann ist mir aber auch noch wichtig zu sagen, das ähm, ist natürlich zum Beispiel auch, habe ich eben auch gesagt, dass ich da nochmal was zu sage mit Trennung und so, es gibt natürlich auch super spannende Dynamiken, im, ähm, in Beziehung in Bezug auf Bindungs- und Verlustangst. Ja, viele denken so, es ist das Gleiche, es ist es aber nicht. Also, ähm, der bindungsängstliche Typ ist halt eher so der Typ, der halt Angst vor Bindung hat, wie es schon in der, ähm, in der Beschreibung liegt. Das heißt, immer wenn es dem zu krass wird, zu committed, zu eng, dann macht er meistens irgendwie so einen Rückzieher. Während der Verlustangsttyp eher so ein bisschen der, der Nähetyp ist, ähm, der halt klammert, der viel Nähe will, viel Nähe braucht und der aber auch dadurch getrieben ganz viel. Angst eigentlich hat, den anderen zu verlieren und umso mehr die Angst kommt, umso mehr kommt natürlich auch dieses Festhalten. Und es gibt sogar auch Menschen, die das, die das ähm, ineinander vereinen, also die beides haben. Ja, und da sind dann vielleicht auch nochmal andere Steps nötig, aber so, da ist auch die Frage, ja, wo, kommt denn, wo kommt das denn her? Auch hier, auch das kommt ganz viel auch wieder aus der Prägung ja, und auch aus dem, was wir beobachtet haben, so wenn deine Eltern so eine, eher so eine distanzierte Beziehung geführt haben, oder eher so freie Vögel, oder, ne, also halt auch nicht so viel Bindung war, da kann es ja kommen, es kann aber auch aus eigenen Beziehungserfahrungen kommen, die wir gemacht haben, so die ersten Beziehungen sind ja die prägendsten, auch ähm, vor allem übrigens auch für, ähm, Väter, also für Töchter sind, ist die Beziehung zu den Vätern ganz prägend für die spätere Beziehung, das habe ich aber, glaube ich, auch schon in einer Podcast-Folge gesagt, und für, ähm, Mütter und Söhne, das ist auch, also für Söhne ist quasi die Beziehung zu der Mutter ganz elementar für die nächsten Beziehungen, ja, und, ähm, also für die späteren Beziehungen. Und sich das halt alles mal anzugucken, ne, ähm, weil, weil es dann auch ganz oft so ist, dass eben genau das, diese Beziehung zum Beispiel zu Mutter oder Vater, nachher ganz viel in unserer Beziehung macht und diese Themen sich dann einfach immer und immer wieder wiederholen. Und ja. Da möchte ich dir, wie gesagt, einfach nur sagen, du kannst daraus aussteigen, du kannst dir die Beziehung kreieren, die du leben willst. Das bedarf halt ein bisschen Arbeit, aber wie gesagt, ich finde es eh total unlogisch, dass wir so viele Themen und Verpflichtungen im Leben haben, aber dass die Themen, die eigentlich die krassesten sind und die uns meistens eigentlich auch am wichtigsten sind, sowas wie Liebe und Beziehung, Freundschaft, wie unsere eigenen Kinder... Da, da Also rein Lerntechnik beschäftigen wir uns damit nicht wirklich. Ja, also klar, die meisten Eltern, wenn sie irgendwie Eltern werden, fangen an, natürlich sich damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen, zu gucken, was muss ich alles machen, aber es ist mehr so, weil es jetzt gerade quasi so, weil ich keine andere Chance habe, ja, statt einfach, dass wir das wie, wie so uns mal etablieren, dass wir sagen, hey, was sind eigentlich die mir wichtigsten Menschen in meinem Leben und für die meisten sind es halt Freunde, Beziehungen und, und eigene Kinder, so, und dann sich auch zu fragen, und wie viel Zeit investiere ich da? Und ich meine gar nicht im Sinne von, wie, wie oft fahren wir auf die Kirmes, sondern wie viel Zeit investiere ich da, um mich da so weiterzubilden, dass ich auch eine Ahnung habe, wie das überhaupt funktioniert. Weil wir haben weder einen Elternführerschein, noch haben wir einen Beziehungsführerschein. Ähm, aber für alles andere machen wir Scheine. ja, Das ist quasi unsere eigene Verantwortung. Und jetzt kann ich Learning by Doing, Trial and Error machen. Oder ich kann mich halt einfach ähm, ja, mal strukturierter daran ransetzen und meine eigene Landkarte entdecken und die Landkarte vielleicht meines Partners. Und für mich da das überlegen, was ich wirklich davon will, von Partnerschaft, von Beziehung und mir das eben dann auch kreieren. Und das so machen und verändern und entwickeln, bis ich da für mich am Ziel bin. Und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich genau dafür antrete. Und ich hoffe, dass die Folge dir gefallen hat. Lass super gerne Like da, lass super gerne einen Kommentar da, wenn es dir gefallen hat. Und ähm, fang einfach an. Fang einfach an, ganz egal wie. Wenn du es mit mir machen möchtest, freue ich mich. Wenn du dir ein Buch kaufst, freue ich mich genauso. Wenn du dir andere Podcasts anhörst, freue ich mich genauso. Hauptsache, du gehst los, bitte. Für die Themen, die dir wichtig sind, unter anderem eben Partnerschaft, Kinder und ähm, alles, was dir sonst noch wichtig ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Genieße den Sommer, sofern er bei dir auch noch eingezogen ist. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bye, bye.